0: Bueno, 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 sigue Certezas de a pie, programa 19, creo. Ya nos estamos acercando al 20 de esta cuarta temporada. Hace tres años, estamos pisando el mes de los tres años de Certezas de a pie: tres años de Juan y Natalia Militi, dos años de Eva y un año de Georgina también tres años de Adrián Kaplan Krep, que toca los botones, que va y viene del programa, que elige los temas musicales y que le pone magia a las artísticas. Así que estás escuchando Certezas de a pie y, y sabes qué, Georgie? Te paso, te, te paso el cuadro para que vos le sigas poniendo un poquito de marco eh, y presentes a nuestra próxima invitada.
1: Qué cultural, que está bien Estoy yo estoy segura que en esta parte nos vamos a divertir todos, así que no sé qué te claro está que, sí. que vos me estás pasando el cuadro a mí. ¡Es la maestra del pueblo! La este momento era como ponerle la frutilla a la torta, ¿viste? Era como solo faltaba que alguien tire la, la caña para decir, sí, Lidia, lunes, dale. Y ahí está, Mira, Juan está más emocionado que yo, me parece. Bueno, hoy eh, tenemos un el honor de tener acá entre nosotros en esta especie de radio virtual en videoconferencia extraña por internet que <ríe> estamos atravesando a Lidia Genari que es una gran compañera acá de nuestro bravo. distrito 11 después, por favor, acá después, yo me voy a parar, disculpe voy a la del termo, hice un día sí, yo también.
2: <ríe> bravo Lidia Genari para todos y todas yo creo Vamos. que sepan
1: que cuando hola, decimos de hola, pie, ¿cómo andan? nos ponemos de pie, literal. Hola, ¿cómo andan? Sí, hola, me, me apabullo. No, Lidia, yo creo que a vos no hay nadie que te apabulle. Yo te voy a contar una infidencia que es que yo la, la escucho o la leo a Lidia, porque Lidia anda mucho por las redes sociales y sube todo el tiempo material que nos sirve para... Pensar y reflexionar y cuestionarnos y hasta enojarnos muchas veces. No con Lidia, ojo, ahí se pudre todo. Y yo, me, me hace pensar mucho en cómo, cómo voy a ser yo cuando tenga la edad de Lidia. Y yo pienso en esas cosas a veces, como esos ejemplos que uno va, va mirando ahí como... Bueno, nada, basta, me voy a calmar. Lidia, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. Decía que me apabulla y ya medio lo redondeaste. No sabía si era todo este reconocimiento... ¿Por la tarea o por la edad? Porque... Ah, <risa> Yo a ti para el bronce
1: <risa> Qué buen punto Hoy cuando nos hoy nos encontramos con Lidia Para hacer la preproducción de la, de la entrevista Y conversábamos acerca de algunas cuestiones no Referidas a, a de qué, Sobre qué íbamos a charlar Y también le manifestábamos esto De que nos parecía como muy interesante su mirada Ya que hoy Lidia eh, juega juega un papel extraño, no sé cómo llamarlo, de, dentro de las escuelas públicas, porque está como adentro y afuera. Eh, Lidia hoy está acompañando, ¿no?, algunas directoras. Sí, sí eh, o sea, oficialmente, en cuanto a sistema, digamos, eh,
3: estoy contratada por el Ministerio de Educación de la Ciudad en el proyecto Mentorazgo, eh, que es un proyecto que se creó para acompañar directoras este, nuevas en su primer año. O sea, se le da una mentora, una directora o supervisora jubilada, y la acompaña. Un proyecto que, bueno, no sabía en su momento si adherirme o no, porque dependía del Ministerio de Educación de la Ciudad, pero yo tengo un principio, y es que los espacios no se abandonan. ¿Eh? Hay 50 mentoras más, la inmensa mayoría no son del mismo palo ideológico que yo, pero todas trabajamos muy bien, y además yo creo en esa necesidad, porque he pasado por ese lugar, el primer año en la dirección, eh, mira, yo fui muchos años vicedirectora, muchos, y sin embargo no se compara con el temor que te agarra cuando sos directora. Yo tengo un dicho y digo que en el cajero, en el ataúd, y en el sillón de directora solamente entra un cuerpo por vez. Todos ah, te pueden acompañar.
1: Vamos a Todos te pueden
3: acompañar. Podés tener una vice que sea tu hermana, lo que vos quieras. Pero a la hora de decidir y de firmar, vos sentís esa soledad, ¿no? Ese miedo, que es una soledad, digamos, no de que los demás te abandonan, ¿no? Sino una soledad como filosófica del alma. De decir, bueno, la última palabra la tengo yo. Esto claro. tiene que ver con 300 familias, con 300 chicos, con, ¿no?
0: Con 70 familias de trabajadores, ¿no? También.
3: Exacto, ¿no? Y bueno, entonces por eso digo, me, me gustó el proyecto desde ahí, cada año te dan una directora o un director solamente, el, eh, es un lugar que fue un poco resistido, porque se pensaba que competía con eh, la supervisión estatutaria, y no, porque uno al estar fuera del sistema, no tiene que poner concepto no tiene que, que poner una nota o hacer una devolución una valoración desde el punto de vista Hola. del sistema. Entonces, esa directora, ese director encuentra un espacio ahí en la mentora que le permite no decir las cosas como son. Mira, te quiero contar ¿Taca. esto, mira lo que hice, lo que me equivoqué. Entonces uno va asesorando a través o a partir más que nada de la experiencia. Y después de sí. forma particular, sí, maestras, directoras que a veces me piden asesoramiento, me fui armando como un poco de asesoramiento y con las dos páginas, que bueno, ustedes conocen, por eso me estaban cargando con el
2: Facebook.
3: Sí. La metodora, no, las dos no, páginas.
2: pero muy bien esas dos páginas. Eh. Sí. Ya, ya te podríamos decir que sos parte de las redes sociales, nos faltaría el Instagram, pero bueno, estás ahí, Lidia, estás ahí. Sí, ya eh, lo que pasa es que
3: cuando yo, eh, cuando me jubilé, con 37 años de antigüedad en escuela primaria pública, empecé a buscar, ¿viste?, por dónde venía mi capital, ¿no? Mi capital de experiencia y demás. Y a mí me gusta mucho, yo tengo una idea de que la docencia eh, es una forma de vida. Yo he militado la docencia como un proyecto de vida. Entonces, este, me gusta seguir haciendo docencia, ¿no? O sea, como que me parece que uno siempre tiene que estar socializando. Falando al otro, que construya conceptos, que que ideologías, que encuentre resultados razonables con lo que siente. No Me parece como que, eh, con todas las personas en general, ¿eh? yo soy bastante crítica a veces en algunas cosas que se deja un sector de las personas afuera. y No, no, hay que hacer docencia permanentemente. no. Por sí o por no, hay que jugarse. No hay peor pecado que el de la omisión.
0: Permiso, ¿puedo?
3: Sí, Dale, por pero... supuesto, Mira, después de esa frase,
1: tenés cuidado con lo que vas a decir,
0: López. No, Lidia, yo, Lidia, por ejemplo, a mí una de las cosas que, que, que me enseñó, que me mostró con su trabajo, yo no pude trabajar con Lidia, pero eh, sí... Eh, conozco la Escuela de la Fragata Libertad Donde ella laburó muchos años Y eh, yo hablé mucho con ella Porque lo que hicimos fue eh, Participar en uno de los primeros programas De Certeza a Pie con este proyecto de Que había llevado adelante en la Fragata Que eran con talleres eh, Que los chicos iban eligiendo Y que eso armaba toda una mirada pedagógica Y había todo un marco legal que bueno Que Lidia me fue explicando Y que estuvo bueno, hicimos una nota En los primeros programas de Certeza invito a todos a que eh, vayan y esa entrevista. Lidia, en ese contexto yo lo que te quería preguntar es la discusión pedagógica hoy en el contexto de pandemia, ¿por dónde nos conviene encararla? ¿Por dónde nos conviene pensar esta, esta pedagogía en un contexto distinto al que eh, está toda la historia casi eh, presentada de la educación de nuestro territorio? Es otro es otro contexto. ¿No estamos preparados para pensar en, en esta virtualidad y cómo, cómo te parece que empezar a preguntarnos, a empezar a repreguntarnos algunas prácticas
3: Mira, vos sabés que a mí me hizo mucho ruido algo que dice en un ensayo Axel Rivas, que no es precisamente, digamos, de mi universo, no, viene de, la, de San Andrés y demás, pero dijo que antes de la pandemia, y yo creo en esto, la escuela ya era un bote con agujeros, como todo, como todo es imperfecto, porque uno tiende a sentir ahora en la virtualidad el, el miedo, y se olvida que en la presencialidad también teníamos estas dificultades. O sea, claro. que en realidad, la ¿sí? sigue siendo, ¿viste? O sea, eh, a ver, Silvia Duchaski, que dice? Esto no es un, un, un poner entre paréntesis. No, no, sigue el continuum del tiempo y lo que nos pasaba en la presencialidad, nos está pasando. El chico que faltaba a la escuela, que no traía la tarea, que no tiene computadora en su casa, que vive en ocho en un monoambiente. Ese chico, ese chico que hoy quedó incomunicado ¿no es cierto?, por la falta de conectividad, y que tendrá que volver a la presencialidad, y haremos también mucho de lo que hacíamos con ese mismo chico en la presencialidad. ¿Qué hacíamos? Derivábamos, creábamos adecuaciones curriculares, poníamos un... guía didácticas al servicio. Nosotros en Fragata, yo me jubilé hace seis años, pero la verdad que éramos medio de punta, porque unos docentes espectaculares. Eh, en Fragata habíamos hecho lo que lo denominamos entre casa, el equipo ad hoc. ¿No? o sea, se armaba un equipo de tres o cuatro docentes para asistir a un alumno ese alumno, por ejemplo, era de cuarto grado tenía problemas en matemática bueno, en ese equipo se ponía la maestra de sexto que era profesora de matemática a la bibliotecaria entonces, las cuatro personas de ese equipo todos los días daban una hora de clase individual, o sea, que el chico tenía la clase dentro del horario escolar y no era su maestra de grado porque a la Vos le tenés que alivianar ese trabajo. Cuando vos tenés que alumnos, si hay cinco, que en matemática están a nivel de numeración de primer grado, ¿viste? vos no ponerte a individualizar y a trabajar, ¿viste? Cabeza a cabeza. Entonces, quiero decir que cuando volvamos a la presencialidad, la escuela no va a haber desaparecido, se va a sumar lo que estamos haciendo ahora, porque estamos haciendo escuela ahora también. Con una adaptación, a lo mejor también es una de las cosas que la pandemia nos va a dar a favor. Haber descubierto que estábamos muy atrasados en el tema de las TICs, bueno, ni hablar de la conectividad y de los dispositivos, en alumnos y en maestros. Porque hay maestras y maestros que no tienen.
1: ¿eh? Completamente. No Yo soy una de las maestras que, por ejemplo, nunca caí en la repartija de las computadoras. O sea, no tuve ni la gris, claro. ni la blanca, ni la nada. Y seguimos pensando cómo eh, cómo hacer para que yo pueda laburar, porque es, es imposible con el dispositivo que yo tengo. La vicedirectora, la verdad, Susi de Mi Jardín, que le mando un abrazo enorme, no para de pensar eh, de qué manera acercarme a algún dispositivo para que yo pueda laburar. Pero digo, no es una responsabilidad de ella, esto, es algo que, nada, viene hace años Lidia, yo te escuchaba Y cuando te escucho hablar de la fragata Con tanto amor, y hoy me contabas de la murga Y tuve la suerte de ver eh, El año pasado una, una fiesta Juan, ¿qué fue? Eh, fue una fiesta, ¿no? La fragata sí, sí, sí. Que hubo la choriciada
0: Ah, la peña
1: la Peña de la Frata, ahí está, eh, tuve la suerte de, de participar hasta, mirá, digo, lo que hace una escuela cuando abre las puertas, cuando festeja de esta manera, cuando se hace algo en el barrio, mi hermana que canta en la casita de la selva, que es otro lugar así cultural que tenemos acá en el barrio fue con su grupo y cantó en la fragata, o sea, mi hermana por fuera de la escuela estaba dentro de esa escuela digo, miren todo lo que se va abriendo cuando uno abre las puertas de, de las escuelas públicas y qué maravilloso porque estaba Juan, su hijo, que bailaba no sé, Juan haciendo los choris y... perdón
0: Bueno, me meto
1: y a lo que voy es ah, eh, pensar... ¿Cómo se divertían en la escuela? ¿Cómo nos divertimos todos en la escuela? Y mi pregunta hacia Lidia es, ¿qué es lo que más te divertía a vos de la escuela, Lidia?
3: Eh, mira, a mí de la escuela me gusta todo. <risa> Le soy una agradecida. Mira, lo que más me gustaba de Fragata era, eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno toma el concepto de un liderazgo distributivo la escuela se convierte en un monstruo de mil cabezas, porque vos empezás a capitalizar, porque el arte de dirigir no es hacer las cosas uno, es descubrir qué cosas sabe hacer cada uno de quienes te acompañan y delegarle una cuota de poder. Y entonces, en ese afán de buscar y de buscar y de buscar, encontramos, por ejemplo, a Luciano Fernández, que es de la Bomba de Tiempo, que es el que coordina toda la parte de percusión de, de La Murga, encontramos una maestra ahora hasta las 5 eh, nadie que había hecho murga de chico entonces es como que vos empezás a multiplicar, es un juego de espejos ¿viste? y a mí eso me lleva a un tema que, que me parece que es fundamental que es la transversalidad cuando vos pones algo transversal se hace una construcción colectiva la escuela se empezó a abrir de una manera, o sea, cada actividad, de las tradicionales, de las sistemáticas, de, de las que repetí siempre, empezaron a imbuirse de ese espíritu. Entonces, eh, la promesa a la bandera se convirtió en un evento del barrio, porque todo el mundo esperaba un mes antes que los alumnos que iban a prometer la bandera llevaran una invitación dorada, hecha en plástico, en la educación plástica, iban casa por casi dando la invitación a los vecinos en la mano en todas las ventanas me acuerdo una vez cuando vino el supervisor Ares que fue emocionado porque en todas las ventanas se pegaban las banderas que los chicos repartían entonces era como una consigna y quiero decir con esto, que no tiene límite que vos vas corriendo cuando haces la cosa transversal cuando haces la cosa colectiva y una de las características de la gestión del ministerio actual en la ciudad es justamente la falta de transversalidad. ¿Pero por qué? No es por porque, no saben. Responde a una ideología, a una convicción, pero justamente, fíjense que es todo vertical. Todo viene, viene, viene desde ellos, que entre paréntesis no son docentes, ¿eh? no se han pelado, sí, claro. parados en el patio de la escuela, porque yo ya, ese es mi mínimo, ¿eh? yo, una persona que no estuvo en el patio de la escuela haciendo un turno, un turno de comedor, quiero hablar con esa persona. Ya, ya no me interesa porque no es como si fuéramos de dos planetas diferentes hay que estar con dolor de panza de ovario, una, un día de invierno en el medio del patio con los pibes que te empujan sin haber podido comer, sin haber podido ir al baño eh, y, bueno. entonces después que vos pasás por eso hablamos entonces yo digo, esta gestión como de, eh, tiene otra convicción no vamos a decir acá buena o mala, no es la mía otra convicción produce otras acciones, otras transformaciones que son las verticales fíjense, todas las últimas medidas no han pasado por ninguna consulta con los directivos. ¿Eh? Están las directoras y los directores sosteniendo un montón de cosas y nadie han llegado a mandar gente a hacer encuestas en la fila de los padres y no se han sentado a tomar un café y a, y a grabar y desgrabar qué le pasa a esa directora. Lidia, Entonces, bien, bien,
0: Lidia bien específico, esa, esa estrategia discursiva de no consultar a los directores por parte del Ministerio de Educación, ¿qué es...? refiere? ¿Una ideología
3: únicamente? Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, Yo a veces quiero pensar en esto, ¿no? Y trato de ponerme eh, Héctor Otero, que fue un director con el que trabajé, siempre decía, cuando vas a enseñar algo en séptimo de matemática que es difícil, enséñalo con los números del 1 al 10. Mm. Una vez entendieron lo traspolás a cualquier numeración. Esto es lo mismo. Es la convicción. Si vos pensás, mira si yo ahora te dijera, a partir de mañana, vos tenés que creer que nadie tiene derecho a, a tener esta educación, que nadie tiene derecho a una computadora, vos no podrías cambiar esa convicción, porque esa convicción vos la fuiste haciendo a pico y pala de, aun cuando ni siquiera te acordás portes positivos o negativos, te fuiste tomando esta creencia, es lo que se llama la cosmovisión, vos ves el mundo y la vida de una manera determinada ellos también pero en sentido contrario ya sea por ideología o por plata, pero cuando es por plata también es por ideología. Entonces, para ellos, a ver, yo trato de ponerme en esos zapatos, y digo, para ellos, la gente que vale es solamente un núcleo de la sociedad, el resto es relleno y es el que sostiene la pirámide de abajo. Miren, no estamos tan lejos, les voy a decir una cosa, yo siempre discutí mucho... Cuando se habla del Nacional Buenos Aires No tengo nada personal Ni siquiera un conocimiento a fondo Solamente el enciclidismo terrible Que ha devanado cerebros durante 50 años Del Nacional Buenos Aires Que es la escuela donde se forman líderes Porque todos los demás que nos formamos en nuestra escuela que Eso. digo, Tenemos naturalizada tanto esa cuestión de que por 100 Un 20 es el que sirve y 80 es el que trabaja entonces, yo creo que ellos, como tienen esta convicción de que la mayoría de la población no es merecedora de lo que se da, de lo que reclama, entonces directamente, no porque sean buenos o malos, porque ahí caemos en una cuestión emocional y nosotros tenemos que ser razonables en el análisis. Ellos directamente, vos, para elegir para hacer una ensalada, vas a elegir la lechuga que está buena o la que está podrida, vos vas a elegir la que vos considerás que está buena. Y van bueno, igual. Para ellos, una directora o un director es un empleado. ¿Qué es eso? Porque no puede ser otra cosa. Que está para cuidar chicos. Para cuidar... Entonces, digo, tienen otro concepto. Segura, Yo no, coincido,
2: coincido plenamente en lo que lo que estás diciendo y creo que eso es hacia donde apunta eh, también este la, la idea del sindicato, de no pensar quién es menos y quién es más, sino poder eh, generar igualdad de oportunidades... Lo que pensamos los maestros y las maestras de las escuelas de, de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido y es con todo lo que venimos hablando y todo lo que gestionamos e hicimos la semana pasada con las asambleas, con las charlas, donde pusimos en valor todo, exactamente todo lo que venimos hablando y discutiendo. Por eso, para mí, sobre todo y para muchos de los compañeros que estamos acá y los que estamos en el distrito, sos realmente eh, uno de nuestros faros a seguir por la lucha que vos diste siempre por la escuela pública, por la responsabilidad que siempre tomaste tu labor y tu trabajo de pensar con el otro y con la otra, las mejores actividades, las mejores eh, pre propuestas para los pibes y las pibas, por eso queremos este agradecerte esta entrevista queremos seguir preguntándote pero te vamos a preguntar en otra oportunidad porque se nos acaba el programa quiero... pero bueno ahí Juancito te hace la última, dale Juan
0: porque yo soy igual de pesado, ¿viste? O sea, yo no paro, no voy a parar nunca más. Pero, Lidia, escuchame una cosa. Quiero que sepas que me manda un mensaje una compañera que se llama Micaela, que es docente también de la ciudad. Dice, Lidia, es una de esas personas que no conozco, pero sé que debe dar los mejores abrazos. Qué hermoso escucharla. La leo bastante, pero no la había escuchado nunca. Es la ternura, te digo así. Y después te manda un gran abrazo también de Ciré Otero. No sé si la conoces o no, pero te mando un abrazo. Y nada, y agradecerte por, nada, por siempre tener la voz disponible para certezas de a pie, ¿no?
3: Bueno, muchísimas gracias, saben que estoy siempre disponible, con el corazón abierto y la cabeza caliente.
2: Así que cuando... Léanme, o sea, nada, Un beso enorme, Un beso. cuídate Un beso. mucho, chao, chao.